0: Science infuse. s'infuse, vers l'infini et au-delà Salut, c'est Thomas, c'est l'été, j'espère que vous pouvez profiter d'une période de vacances. C'est l'occasion pour moi de vous parler de biologie marine. Vous avez sans doute entendu parler de la récente descente vers l'épave du Titanic qui a tourné à la catastrophe. C'est la dernière image du Titan et le compte à rebours pour le retrouver lancé. En juin dernier, un accident a eu lieu. Le petit submersible nommé Titan, utilisé dans le cadre de plongées touristiques, a implosé, provoquant la mort des cinq occupants. Les restes du véhicule ont été retrouvés à 3800 mètres de profondeur. Une telle implosion est provoquée par la pression sous-marine. Elle est de 380 bars au niveau du lieu où ont été retrouvés les restes de Titan. C'est-à-dire qu'environ 380 kg reposent sur chaque centimètre à cette profondeur. Cet événement nous rappelle que les fonds marins sont des lieux aux conditions extrêmes, inhospitaliers pour nous, les humains, qui ne sommes pas du tout adaptés à cet environnement. Mais ce n'est pas le cas de tous les êtres vivants. Certains animaux vivent dans ces zones abyssales. Est-ce que tu as peur de la noirceur des abysses On en connaît très peu sur les abysses de notre planète. Au sens strict, ce nom désigne les zones sous-marines qui se situent au-delà des 4000 mètres de profondeur. Nous l'avons rappelé avec l'accident de Titan, les recherches menées dans ces zones sont très compliquées à mettre en place, notamment à cause de la pression. Y envoyer des humains représente un gros risque pour leur survie. L'équipement et les véhicules nécessaires à de telles explorations sont très coûteux, donc ce genre d'opération est assez rare. De plus, capturer un organisme vivant à cette profondeur est également très difficile. Sa remontée provoque une décompression, ce qui peut l'endommager et rendre son étude à la surface impossible. Cela demande donc des précautions et des technologies particulières. Les fonds marins sont donc des régions de notre planète qui nous sont encore assez inaccessibles, d'où le manque d'informations à ce sujet. Il reste encore tant à découvrir sur ces profondeurs mystérieuses. Rendez-vous compte, à ce jour, la surface de la Lune et celle de Mars sont cartographiées plus finement que les fonds marins il y a eu plus d'humains qui ont foulé le sol lunaire que le plancher océanique de la fosse des Mariannes à 11 km de profondeur, l'abysse le plus profond connu. D'ailleurs, pour l'anecdote, l'une d'entre elles est James Cameron, le célèbre réalisateur d'Avatar. La voie de l'eau n'a ni commencement ni fin. À notre tour de plonger. intéressons-nous aux animaux qu'il est possible de croiser en profondeur. Les structures biologiques les plus handicapantes sous pression sont les structures contenant de l'air, puisqu'elles ne peuvent pas résister à l'écrasement. Chez les humains, ce sont les sinus faciaux, l'oreille moyenne et les poumons. Pourtant, certains mammifères comme les baleines peuvent plonger et avoisiner les 1500 mètres de profondeur selon les espèces. Les baleines sont des cétacés et n'ont donc pas de sinus faciaux. Leurs poumons sont petits proportionnellement à leur taille, donc résistent à l'écrasement et en plus, leur cage thoracique est beaucoup plus flexible que la nôtre, puisqu'un tissu cartilagineux aux propriétés élastiques relie leurs côtes. Bon, ça peut sembler bizarre pour un mammifère qui plonge longtemps à de grandes profondeurs sous l'eau de posséder de petits poumons, puisqu'il a besoin de dioxygène. Eh bien non, car celui-ci est stocké ailleurs, dans le sang et les muscles notamment. Les échanges gazeux se font aussi différemment comparés aux humains, ce qui permet un approvisionnement en dioxygène dans tout l'organisme d'une baleine durant ses plongées. Les yeux sont aussi une structure fragile. Chez les baleines, ils sont recouverts d'une enveloppe externe, une sclère beaucoup plus épaisse que la nôtre. Il en est de même pour la cornée et les muscles oculaires. Cela permet aux yeux d'être protégés de la pression. On est très profond là. Hein à mesure que l'on descend en profondeur dans l'océan, la lumière se rarifie. Les végétaux sont donc de plus en plus rares eux aussi, puisque le mécanisme de la photosynthèse, qui permet aux végétaux de produire leur matière organique grâce à la lumière, est impossible. Les organismes qui vivent en profondeur sont donc, le plus souvent, des animaux et des bactéries. Au-delà de 1000 mètres de profondeur, la lumière ne pénètre plus la colonne d'eau. De nombreux organismes sont donc dépourvus d'yeux, puisque c'est un organe photosensible qui permet de percevoir l'environnement grâce à la lumière. Et pourtant, le Macropina microstoma, un poisson de 15 cm vivant aux environs des 900 mètres de profondeur, possède des yeux. Mais pas n'importe lesquels. Ce sont des yeux tubulaires, en forme de tonneau, qui sont protégés à l'intérieur de son crâne transparent et contenus dans un gel. Ces caractéristiques lui donnent des airs de poisson fantôme. A priori, ses yeux particuliers lui permettent de détecter la silhouette de ses proies en présence de très faibles lumières, ainsi que des proies bioluminescentes. Et oui, à de telles profondeurs, certains organismes produisent leur propre lumière. C'est le cas des lophiiformes. Vous savez, les poissons avec une sorte de lanterne qui pend à l'avant de leur crâne. En fait, c'est sur la première épine de leur nageoire dorsale, appelée illicium, que se trouve un leurre qui produit de la lumière grâce à des bactéries bioluminescentes ou des protéines luminescentes selon les espèces de lophiiforme. Ce leurre va donc permettre d'attirer des proies. C'est un avantage d'attirer des proies dans les abysses puisque la nourriture aussi est très rare en l'absence de lumière et à des températures n'excédant pas les 4 degrés Celsius. Étant donné que les végétaux sont quasiment absents, la principale source de nutriments se trouve sous forme sédimentaire. C'est une poudre de microdébris provenant des organismes en décomposition des eaux de surface. Cela constitue une sorte de neige qui tombe perpétuellement au niveau du plancher océanique. Avec le temps, cela forme une boue au fond de l'océan et peut même se consolider et former des roches. La seule source de nourriture comparable à des végétaux à ces profondeurs se situe aux abords des cheminées hydrothermales. Ce sont des formations rocheuses desquelles s'échappe la chaleur interne de la terre au niveau de l'axe des dorsales océaniques. Les sels dissous au niveau de ces cheminées permettent à des micro-organismes de produire de la matière organique et de constituer ainsi le premier maillon de la chaîne alimentaire. La biodiversité autour de ces cheminées hydrothermales est donc importante comparée au reste des abysses, du moins ce que l'on en connaît. On ne connaît pas tout le monde monsieur oui, évidemment. Vous vous en êtes rendu compte avec l'exemple des fonds marins, les êtres vivants sont des produits de leur environnement, les organismes sont adaptés à leur milieu. Ainsi, les conditions physico-chimiques compatibles avec la vie humaine sont assez restreintes. La pression, la température, l'accès à la lumière ou au dioxygène conditionnent notre survie. C'est pour cela que d'autres organismes que l'on considère comme extrémophiles vivent dans des environnements aux conditions totalement incompatibles avec notre survie. Ils y sont adaptés, et pas nous. C'est pour cela qu'il est finalement assez illusoire de penser que l'humanité pourrait se développer sur une autre planète. Nous sommes adaptés à notre environnement, à de nombreux milieux terrestres où nous pouvons y vivre convenablement. Il est donc primordial de les préserver. Bah évidemment Merci de m'avoir écouté. Les fonds marins restent aussi intrigants que méconnus. Mais n'ayez pas peur, au niveau du littoral, vous en serez très loin. Alors ne vous privez pas d'une bonne baignade au soleil cet été N'hésitez pas à commenter, noter et recommander le podcast Science Infuse, ça nous aide beaucoup et on vous en remercie. À la prochaine